0: Bem-vindos, meus queridos ouvintes, ao Downplay Podcast, e hoje, Mandalorian, Season 1, porque alguém aqui não terminou de ver, né? É, foi mal. <risos> E eu sou o Tulkas, e bounty hunting is a complicated profession.
1: Eu sou o Nicolas, e é, eu, eu sou o cara aí que não viu. Eu sou o Odor, e neste momento tenho o Tulkas na minha varanda
0: os comentários do Henrique são sempre para contextualizar as pessoas em quais qual é o nosso estado enquanto nós gravamos
1: não, repara que tu também disseste bastante, deste aqui um enxovalho no Nicolas, a dizer um, uh, que ele não tinha visto portanto, eu acho que é só, era só Mercisa
0: é, e sem, bom, e para continuar o, o enxovalho e eu estou sem o meu microfone, portanto ah. é, não, este é algum, algum meu... tudo
1: para correr, <risos> correr
0: maravilhosamente é bem mal.
1: É... Boa, então vamos lá. Eu gostava de começar por dizer que esta série conseguiu ser um alívio uh, no mundo do Star Wars nos últimos tempos.
0: Porra, nem me fale Nossa, isso é muito verdade. É... Eu, eu, eu,
1: acho que, eu acho genuinamente que é isto. Em primeiro lugar, é isto que é dizer. Foi a redenção do Star Wars para vocês? Eu acho que nem é bem a redenção. Eu acho que é só... Ainda, ainda dá pra fazer coisas do mundo Star Wars
2: boas. É eu, é, eu não acredito que seja redenção, porque apesar das últimas obras que saíram em Star Wars, que são o Episódio 9 e Han Solo, terem sido péssimas...
0: Nossa, eu desconsidero. Então,
2: antes a gente teve bom, bons produtos, né? Como o Rogue One, como o Episódio 8, foram bons produtos.
0: O Rogue One, sem dúvida, que pra mim foi, foi muito bom. É dos meus filmes Star Wars preferidos. Mas, assim, em termos de longos, né? Porque é quase como se o Rogue One fosse uma one-shot. Deu certo, é um filme. Mas uhum. depois, é, quando eles foram fazer a nova trilogia, apesar do filme 8, que eu achei que foi excelente, é, deu errado, né? E, e eu, eu acho que o que acontece é que o Mandalorian... Eu tava comentando, eu acabei de ver o último episódio com o... O Eldor aqui na casa dele. E a gente estava comentando, que o primeiro comentário que que nós fizemos foi que Mandalorian cumpre o seu objetivo. Ele cumpre aquilo que ele se propôs. eu acho que isso foi excelente.
1: eu é, é, é a medida perfeita. Eles não tentaram... Por exemplo, eu acho que isso aconteceu muito no no episódio 3 da terceira tiro, trilogia. Houve uma tentativa desenfreada de, de alcançar qualquer coisa que não é o Star Wars Toda aquela frota gigante E depois a frota gigante das naves Desculpem estar a dar spoiler Mas vamos dizer que as pessoas já tenham visto E Mandalorian não Mandalorian diz Eu sou esta série Que apresentar a história Do Mandalorian Foda-se e, e, e portanto não, não querendo ser excelente Foi excelente no seu propósito
2: Não foi ambicioso Não é? Eu diria que o, o episódio 9 ele foi muito ambicioso no que ele quis fazer, sabe? É, eu também não queria, eu também não estava querendo ir pelo caminho ambicioso, não. É, não, mas é, é o, o, o ambicioso que eu digo é tentar ser, tipo, grandioso, sabe?
1: É, é, eu acho que, mas eu usava mais a palavra grandiosa, porque assim, eles uhum. foram ambiciosos na medida em que eles alcançaram na, quase na perfeição aquilo a que se propuseram eles não quiseram uhum. ele, o que eles não quiseram foi mostrar uma coisa gigantesca uhum. eu acho que aí é questão um bocadinho a diferença
0: embora que eu sendo franco aqui também eu achei que a coisa foi se foi ganhando maiores proporções o, o que é normal é, se eles começassem em grandíssimas pro, proporções seria muito difícil manter o ritmo mas eu confesso que eu só fiquei bastante entusiasmado com a série lá para os últimos episódios da primeira temporada. Até lá eu estava me divertindo, mas é, como é que eu explico isso? Eu estava me divertindo como se fosse... O que é o que ele se propõe? Eu, então eu também nem critico por causa disso. Como episódios separados, assim numa onda muito supernatural, que a gente também comentou, né, Nicholas? Que cada episódio tem o seu desafio,
2: a, a, sua, a sua demanda. É, ele cumpre o, a, a temporada, né? Mas ele é meio que cada, como se cada episódio fosse um pouco independente do outro. Tem pontos uhum. que faz tudo amarrar, uhum. mas é meio como se fosse independente, né?
1: É, é. Eu acho que isso também foi magia, que eles não. A história. Eu acho que é uma história leve. Eles não tentam. que, que se coaduna muito com, com o Star Wars. Ou pelo menos com. não é tanto com o universo Star Wars, mas com a ideia cinematográfica de Star Wars, que é não é uma história muito complicada, é uma, é uma série que eu uhum. acho que é boa, de, de, é, é leve no sentido de, por exemplo, o que é que eu considero uma série pesada? Se calhar é melhor dar esse, esse, um exemplo assim, Westworld, uh, Breaking Bad, mesmo Mad Men, ou, ou Sopranos, são séries pesadas. Isto é uma série leve que dá para ver, tipo, depois de um dia de trabalho, se calhar a melhor definição é essa. Completamente. É,
2: o que eu diria, e até o, o que eu senti vendo, é uma série gostosa de assistir, sabe?
1: É,
0: exatamente, exatamente. Eu, eu acho que ela cumpre, ela cumpre quase o, o papel que cumpre para mim ver um episódio de Friends ou de, ou de How I Met Your Mother. Hum. Obviamente que não é uma comédia, né? Assim, Sim. Então, é, mas ele, ele cumpre esse objetivo de eu quero começar e terminar de ver uma, ester, uma história de 40 minutos que se basta em si mesma. E, e isso acontece. Eu acho que se uma pessoa, obviamente que você tem essas conexões, e, e principalmente depois na segunda temporada você vê realmente uma lore se construindo, mas nessa primeira, é, você. A minha mãe, se chegasse no meio de um episódio, eu ia falar: senta aí, senta aí e se diverte, sabe? Não tem problema. Eu, uhum. eu sinto isso.
2: Né? E eu. E até é um dos motivos, eu, eu, né, desde já dizer aqui, que eu não sou um grande consumidor de séries, então. Uhum. Né? Eu não vou conseguir ver vários episódios em um dia E ainda mais em Mandalorian Eu sentava, eu, eu pensava assim Eu quero ver um episódio de Mandalorian Aí eu sentava, assistia um episódio Passava rápido, me divirto Acho leve, terminou E eu não quero, pronto, vou ver mais um Não, eu terminei, falei, ok, tô bem É, porque é isso. ele próprio
0: eu, Isso é muito legal também Porque eles próprios não trabalham Muito com, com cliffhangers Né? Aquele negócio sim, de sim. que vai aparecer alguém e acaba o episódio. Que é pra você, uhum. ansiosamente... Não, as histórias, elas realmente elas começam e terminam num, num episódio só. E, e isso é muito legal. Isso é muito legal. se você sim. entra nessa onda.
2: Na verdade, isso eu acho que é justamente um dos motivos que fez eu gostar. Porque me assemelhou realmente a, a Super que Acho que foi a maior série que eu vi. Uhum. Né? Não maior de... De grandiosidade. Sim, também. Né? Mas... É, mas de, de temporadas.
0: Ela fez me lembrar, inclusive, séries que eu via quando eu era criança, em que eu, eu nem sabia que era uma, era uma série pra mim. Talvez fosse quase como se fosse uma novela, né? Mas sabe o que eu lembrei? Eu lembrei, hum. não sei se vocês chegaram a ver, no Brasil, talvez o Nicolas tenha visto. Xena, a Princesa Guerreira. Vi. Você chegou, você chegou a ver? Então. Já cheguei a ver. Que era bem isso, né? Era assim, era um. Era. era inspirado em uma personagem era a história da Xena. Cada episódio era uma aventura que ela que ela passava e, e ela assim até em termos de amadura a, a série da Xena era também muito poeirenta, sabe? Obviamente que não tem o sci-fi, mas ela era um negócio meio cru e jogando com porque o Star Wars também é isso, né? Apesar de ser apesar de ser ficção científica a grande parada. É que as naves são velhas, os, os equipamentos uhum. eles estão meio estragados. Então me fazia lembrar essa certa precariedade. E, e também pelo formato dos episódios. Uhum. A, até porque uma das coisas que faz lembrar, e aí falando dos primeiros Star Wars, estava comentando em Older, era que as transições, elas são yeah. de anos 80. Vocês, vocês uhum. repararam sim. nisso? Sim, sim, sim. Meio tosco, só que fica excelente na série.
2: É sim, mas no... todo o Star Wars tem essa transição, porque
1: ficou meio marcado uhum. isso como Star Wars. Mas por exemplo, eu não sei se vocês acharam isto, agora eu, eu, eu achei uma coisa que eu gostei foi, eles manteram-se, eu senti que eles se mantiveram muito fiéis ao modelo, quer nas transições, quer no aparecimento das naves, quer no, uhum. mesmo nas, nas cenas em restor, nos bares, que eu acho que é uma, um, uma cena muito típica de Star Wars, é aquela, aquela o balcão. Sim, completamente uma diversidade no, naquele sítio uh, naquele, naquele bar ou naquele café mas uma coisa que eu gostei muito é que eu acho genuinamente que os efeitos especiais e, e a banda sonora estavam só superbos, Excelente. a palavra é superbo, estavam deliciosos de serem vistos a série para além de, acho que fez duas coisas com que, com que eu gostasse imenso de a ver no final de estudar foi a história é ser simples, mas depois ser uma série boa para vista, uhum. quase ser um quase um, um é. pedacinho de chocolate para os olhos
0: é, é, um docinho para os olhos uhum. né?
1: é, ela
2: é justamente para mim, pelo menos, foi assim né, eu eu gosto de Star Wars mas não sou assim louco, né, pela saga mas para mim foi assim eu não sabia que eu precisava disso até ver é, é. entendeu?
0: É, não completamente isso. E o formato de série, apesar de ser simples, ele tem uma grande vantagem que é muito explorada e que eu gosto muito, que é, de fato, a expansão do universo Star Wars. Uhum. Você vê culturas diferentes, você vê modos de vivência. Eu gosto muito do fato de que isso foi das maiores queixas já das novas trilogias. Eu estava cansado de ver a família Skywalker. Sabe? Cansei uhum. de ver a Família Skywalker. Eu não quero mais a Família Skywalker. Eu queria tanto que eu tava gostando até das, das personagens novas que eles apresentaram na última trilogia. E só que depois eles acabaram por ficar na sombra da Família Skywalker. E aqui é esse cara né, meio parrudo é, e fechado ali, meio fanático até. Eu não posso tirar a máscara perto de seres humanos, perto de seres vivos. E ele não, não entende nada dessa coisa da força. Ele tá o negócio dele é outro é fazer ele é, ele é um bounty hunting né então ele tá muito longe dessas histórias e você tá explorando esse universo com os olhos completamente novos o que eu diria que dá um brilho novo até as referências e essa é a diferença para mim entre fazer referência e fazer um, um simplesmente um fan service é que você encontra eu acho eu não sei nessa primeira temporada eles vão para Tatooine já não vão Bom, Ou é só é. na segunda? Sim. Não, não, eles vão Então, e Tatooine mudou de figura Eles, re, eles recuperam aquelas, aqueles mesmos, aquelas mesmas personagens Algumas é, Você vê a, a, o leite azul Você vê essas referências Mas você tá vivendo essa história na, Numa pele nova ah. E isso é hum. muito
2: legal E eu, o que eu senti é que assim Não foi Foi, foi justamente referência, não foi fanservice ele só, só falou assim: Ó, tô aqui em Tatooine, porque Tatooine é um planeta que existe no, no universo Star Wars. Uhum. Mas não ficou tipo: olha que Tatooine, olha o, o sóis, olha. No, não, não ficou isso. Não, é. Foi assim: é, eu tô em Tatooine, e a gente só sabe que tá em Tatooine, porque o mora um, um droid fala Lá, uhum. aqui em Tatooine já não tem mais a, a guilda. E aí ele fala: ah, tá bom. E vão fazer missão. É isso. É um presentinho para quem acompanha,
0: mas para quem não acompanha, eles falam, ah, legal esse planeta a Tatooine, sabe? Ele uhum. não, a Tatooine não ficou dependente da, da, dos filmes, não ficou
2: dependente, basta Exato. por si próprio. É, lá parece que é, é um planeta como qualquer outro planeta.
1: E, e por isso é que eu acho que também é simples, e por isso é que eu acho que também é uma lufada de ar fresco, porque não tem, apesar de ser no mundo Star Wars, e, e, e ter algumas tradições... Uh, cinematográficas não tem o peso da história que, que os outros filmes tiveram eu confesso que eu ainda estou uh -huh. marcado muito pelo terceiro filme da terceira trilogia Pá, que foi só uma mistura entre a família Skywalker e a família do Palpatine e toda ali uma grande confusão e peso é. de tudo sem se perceber muito bem para onde e porquê e, e aqui parece que foi de repente era Star Wars outra vez.
0: Eu, eu assim, eu entendo também que existe uma enorme pressão em você começar uma nova trilogia e talvez essa pressão do Mandalorian, eles podiam eles podiam ter errado, hein. Eu não é não que não significa que não dava para ter errado. Eles podiam ter errado e ter sentido essa pressão, mas a verdade é que ela, ela não existia e eles fizeram muito bem em, em construir a história do Mandaloriano sem ficar com essa pressão de, de fazer uma coisa, de fazer uma continuação de histórias passadas. Porque eu ia dizer, a, talvez a maior diferença, a maior... Talvez que roce, nessa primeira temporada, uma possível service seja a presença do, até então, Baby Yoda. Né?
1: Eu adoro a, a personagem. Acho que traz imenso... É, é quase... É, 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 é essa personagem que liga... A, a narrativa principal de Star Wars Mas eu, eu odeio O nome Baby Yoda Eu percebo porque é que eles chamaram Baby Yoda Mas a, mas isso, a culpa foi da é... série é verdade, é, verdade, a, é verdade A culpa disso,
0: porque o que, que eles estavam que que à espera, eles dão o nome do, do Baby Yoda No meio da segunda temporada Até lá, a gente ia chamar A gente ia chamar ele do quê? Né? Então, eu, também não, eu também não gosto Inclusive quando eu comecei a ver Eu não sabia onde é que estava temporalmente Eu fui entendendo isso Progressivamente, onde é, que, onde é que essa história se passava no universo do Star Wars? Então, quando o Baby Yoda aparece, eu realmente pensei. Mas, bom, eles pegam essa. Nessa relação, eu sou. Eles pegam o meu ponto fraco, né? Porque eu, eu vou ser sincero, eu comecei a ver com um preconceito meio que determinado. Que eu não ia gostar do Baby Yoda. Provavelmente porque talvez a influência lá do Azagal, que ele ficava uhum. enchendo o saco com, com o Baby Yoda. E eu falei, é, esse Baby Yoda aí, nada a ver. E quando eu comecei a ver, e eu vi o Baby Yoda dentro da nave do, do Mandaloriano, o cara funcionou tão bem pra mim, né? Enfim, assim, vai pegar naquele ponto fraco de Logan, vai de Last of Us. E funciona deliciosamente bem essa dupla, é, principalmente porque você vê né, o Mandaloriano, ele é, por definição, um cara super frio, e você vê ele devagarinho. E mesmo assim, na, na primeira temporada, nem, nem tanto, né? Mas o, os pouquinhos que ela oferece pra gente de afeto entre os dois, eles começando a entrar numa espécie de relação ali, ele tem que tomar conta... É bem legal, é bem legal.
2: É sim, mas. E é engraçado como, até no, no último episódio, tem uma parte dessa. E o Mandaloriano, ele passa muita emoção, mesmo sem expressão nenhuma e sem mal alterar o tom de voz,
0: cara. É, isso é fantástico. Isso é uma referência das coisas. de uma das minhas cenas. Eles fizeram uma série inteira fazendo. O que, uma das minhas cenas favoritas da primeira, da, da primeira trilogia, que é a cena do, do Darth Vader, tanto também sem nunca tirar a máscara, uhum. é na parte em que ele tenta proteger o Luke, né? você vê que uhum. o, o Palpatine está tentando converter o Luke, eles entram na pancadaria e faz um close, sem você ouvir voz nem nada, só no capacete do Darth Vader. E você meio que sabe o que ele tá sentindo, né? Simplesmente pelo movimento de câmera e daquela pausa que ele fez ali. E, e eles fazem isso o tempo todo
2: com o Mandaloriano, porque é a mesma coisa. E, e dessa cena, ainda não somente... Minha mente pode estar tá enganando, porque eu não lembro com perfeição, mas se eu não me engano, uhum. até a, a trilha, além de abaixar, ela fica estável, sabe? Não, não, não fica variando nem nada. Com que isso... Uhum. Faz com que você ainda foque mais. Isso fica de fundo, o som fica de fundo e você ainda foque mais na visão. Então parece meio que um silêncio. É. E aí se você ficar olhando pra cara dele em silêncio, com aquela situação acontecendo, você entende.
0: Você entende, é. É engraçado, né? Porque você, ele, você não deixa de espelhar. Isso é muito interessante, porque no fundo eles estão eles brincando e eles colocam no, na telona, ou na telinha, Aquilo que você está sentindo. Porque o que você está fazendo não é mais do, do que outra coisa, do que espelhar os teu sentimentos do Mandaloriano. Ele uhum. pode tá, estar tá, é, palitando o dente, ele pode estar tá tirando a su su sujeira do dente com a língua naquele momento. Você é que acredita que não. Né? Por causa da fluidez, por causa da pausa, por causa da banda sonora, eles dão pequenos momentos, pequenos elementos, para potenciar o seu sentimento e você. Espelha isso no Mandaloriano, no Mandaloriano E funciona muito bem
2: E, e aí a, Até na, na última cena do última cena não, No último episódio E o, o droid fala pra ele né, Ele tá conversando com o um droid ou, ou seja, é outro que também não produz Teoricamente, né, não produz sentimento Não consegue captar sentimento uhum. Então é como se tivessem duas pessoas Apáticas conversando Mas não É ele pede pro, pro Dodge não ir, pro Dodge não se matar. E aí ele fala assim: não preciso ficar triste. Foi porque eu fui programado. Ele fala: não, mesmo. Ah, esse...
0: é assim que acaba. Esse episódio é muito bom.
2: Eu não tô dizer... triste. Ele fala assim: tá sim, eu consigo reconhecer pela sua voz. Eu fui programado pra reconhecer.
0: Caraca, muito bom, cara. Putz,
2: é verdade. Então, porque eu, e o, tom da, o tom da voz dele, né? Ele, ele varia um pouco apesar dele não uhum. deixar transparecer tanto, mas você consegue perceber. E o uhum. droid, e aí é engraçado que do outro lado o droid também você percebe o sentimento dele, com ele sendo um robô sem alteração de voz, sem
1: expressão, sem nada. É, eu gosto muito de, do character development do, Mal do Mandalorian tipo na primeira temporada, uh, porque uh, não, não nem é tanto Claro que, o, e aqui vou usar a expressão que eu tenho que eu criticar há bocado, claro que a relação dele com o com o Baby Yoda uh, o torna mais soft, mas ele próprio nas ações individuais dele tem o. E um exemplo que agora estávamos a falar do robô uhum. uh, mostra mesmo isso. Ele próprio parece que tem um crescer no sentido de ser mais tornar-se menos rígido, não sei, bem, não sei bem, não sei bem explicar, quase mais humano, ou mais emotivo. eu acho que nem é mais humano, eu acho que é mais emotivo.
0: Não, a própria cena, a própria primeira cena, que isso é, isso é apresentado na apresentação do Baby Oda, né? porque se ele fosse seguir simplesmente a quest dele, ele seria morto, e aí eu acho que é a primeira vez que eles fazem isso, porque você, mais uma vez, você tem a, o zoom, na cara dele, do Mandaloriano, e depois você ouve o barulho do tiro, e ele atirou naquele robô Valken é. Hunting. E falando nisso, que robô foda, né? É uhum. dos caralho, que... eu fiquei muito feliz, ainda é na primeira temporada que ele reaparece, né? Ele foi reprogramado por aquele...
2: Sim, é, então, é, esse, é justamente Só esse é droide é que, eu tô, que eu tô falando. É. Esse robô, esse robô é muito
0: foda. Puxa vida, eu fiquei felizão quando ele reapareceu. Fiquei triste. Que eu f... eu, 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 foi no primeiro episódio. Eu falei que matou o robô. Eu tava adorando aquele robô. <risos> então, uma das coisas que o, o Star Wars sempre, acer, sempre acertou pra mim, mesmo na, na nova trilogia, é nos robôs que eles apresentam, cara. O uhum. do Rogue One também é muito da hora. Eles, eles apresentam robôs muito carismáticos.
2: Ele é muito bom. E até o. O, o BB-8, né? Que foi o o último apresentado.
0: Legal também, eu curto dele. É,
2: então, ele, ele tem a sua, a sua função ali. Tem, né? tem, tem. Ele, ele é um pouco, mais, um pouco mais cômico, ele tem a, a certa utilidade, né? não é como os outros, mas ele tem ali a sua função. E eu acho que fica bem, e realmente, nos droids, eles não estão não pecando em nada.
0: Até os robozinhos que... Bom, isso não é preciso nem falar, né? O, o R2-D2 fez o sucesso que fez, ele é o mais, para mim é, é o mais icônico, é o mais legal de todos ele não fala, então os, os que não falam também, mesmo aqui quando o Mandaloriano ele pousa é, aqui eu acho, eu acho que esse eu não sei em qual é o planeta, eu acho que não é Tatooine mas que ele quer, é naquela é naquele planeta, ele quer reconstituir a, a nave dele, a nave ah, dele é tá toda destruída, é Tatooine é, puxa vida, é. aqueles robozinho quando você pega naquela dinâmica Daquela, daquela velha conversando com, com os robozinhos tá, vai uhum. ali, não, não, assim ele não gosta de robôs eu já falei que sai daí, e ela fica conversando com eles, bom, não, sem contar não. Né... jogando carta com eles jogou carta, isso foi muito da hora, mas você sabe por que também Nicolas, hum. é que eu, eu agora vou falar, se você não sabia, eu vou explodir teu cérebro agora, hum. você conhece aquela voz Nicholas Oldor tu conheces aquela voz amigo
2: Oldor aquela voz? conhecem Conhecem e quando... Não, não, eu não tô com voz de King, você tá... Vendo?
0: Daquela velha que tá jogando cartas com, com os robozinhos. Ah, puta, Quando eu falar, vocês vão querer terminar o podcast e ouvir outra vez. Hum. É a Princess Carolyn, do Bojack. Nossa! <risos> uhum, é a Princess Carolyn. Eu, 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 quando tava ouvindo, eu tava, eu tava com a minha irmã vendo ah. esse episódio. E nós estávamos, caraca, que voz legal! De onde é que é essa voz a gente tava. E a minha irmã falou: Eu acho que é da Disney. Eu falei, não, eu reconheço, eu reconheço. E de repente ela fez um, um, um trocadilho. Não foi um trocadilho, mas parecia um trocadilho a forma da colocação de palavras dela. E a Princess Carolyn fazia o tempo todo trocadilhos, né? E eu, é a Princess Carolyn! Nossa, a partir daí eu gostei da. triplicou o meu amor por aquela velha. Eu tipo, adorei, a voz dela é incrível.
2: <risos> Nossa, não, você falando isso e depois a relação que ela cria com o bebê que eu, no primeiro momento ela não queria. Nossa, não me
0: fale isso, sai meu coração.
2: Nossa, e a gente tem muito que gravar pô, Bom, pega, pega o, o bebê. Né?
0: Nossa, sai é meu coração, verdade.
2: Não, quando, quando você falou, foi, foi por isso que eu, arrepia, eu Falei, puta,
0: faz sentido. Perfeito. É, é o universo Bojack, universo Bojack Star Wars.
1: Claro que o que eu fui fazer foi abrir o YouTube. Claro. e ouvir e ouvir a voz e a adulta é ela uhum. e bem yeah.
0: bom, falando em, em atores então, eu quero fazer aqui Nicolas, eu não sei se aparece até o final da temporada, hum. mas ali o Exposito o... Ah, o Gus Fring aparece o Gus Fring, puta, ah. tá muito bem cara não, sim,
1: ah. sim <risos> que rei adulta
0: nossa, tá muito bem, tá muito bem no, no.
2: termina com ele morrendo entre aspas, e aí aparece uhum. ele, tipo, parece que ele não mostra que ele não morreu, é assim que termina porra,
0: tá muito bem, Cê, então teve aquela então teve aquela cena em que ele tá dando ordem pro cara né, dentro da nave, e ele, ele só desliga falando, você sabe o que você tem que fazer, pelo império e desliga, não. e o cara vira, opa, tu, 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 tu. não acontece nada afinal <risos> E não, daí ele volta pra trás, condicionado aí nessa cena Condicionado <risos> Mas enfim, só pra falar isso Que eu, eu tava comentando isso Que eu já tinha visto eles O Gus Fring Fora, uh -huh. da, fora do Breaking Bad e, e tinha gostado dos papéis dele Mas ele não, não conseguiu A independência pra mim E desse ele conseguiu
1: Eu também já vi ele Como vilão, peraí é assim, ele no Breaking Bad, é no Breaking Bad e no Better Call Saul também é um vilão. Sim. Sim então, mas em, em todos os lugares, ó, ele. Não, ele é sempre vilão.
2: Isso é, isso ele é verdade. Ele tá no, no Far Cry 6. Aham. Uhum. Como vilão. É. E aí... Não, ele tá sendo sempre vilão. É, tem outro, tem outro papel que eu agora não lembro. Mas que ele tá como. Eu lembro de ele como vilão também. Ele tá num filme também que dá, da Netflix que
0: eu fiquei meio desidratado quando, quando eu fui ver. Tive que beber muita água depois de ter terminado uhum. o filme. Que é o... Acho que é Okja. Não, é, não sei se é seu o nome, não. acho que é Okja. É um filme ah. de terror. Mas é um filme sobre um porco biológico que, uhum. que foi criado. E ele tem uma relação com uma menininha. Não,
2: acho. não é, é Okja mesmo.
0: É Okja? Tá. É. É. cara o filme, é, o, o filme é muito bom. Sem dar spoilers, você vê cinco minutos do filme, você sabe como o filme vai acabar, você sabe perfeitamente, acaba como você acha que vai acabar, e você fica completamente destruído por dentro, de qualquer forma. E, <risos> e ele é vilão desse filme. E, assim, é bom, só que, para mim, era o Gus Fring, porque ele era o dono de uma grande uhum. companhia que fazia mal às pessoas. Uhum. Então, o estereótipo é o mesmo. Aqui, no Mandalorian, ele é vilão, como sempre, irônico, sarcástico, né? Você vê essa personalidade, mas, tem, mas ele é muito diferente, porque o, o Gus ele é muito mais calculista do que esse cara do Mandalorian esse yeah, cara do Mandalorian, ele, ele tá sedento de poder e o, o Gus, uh -huh. bom, o Gus também estava, mas é muito diferente, ele mantém sempre uma certa compostura ele, esse aqui não, esse aqui é e mais
1: do que isso? Ódio nos olhos o Gus no Breaking Bad está subordinado ao, ao cartel aqui não, aqui parece que ele não responde a ninguém que, é. que não... Mas, e e, e te, eu, te, pá, eu adoro eu, já, eu acho mesmo que ele é um Apesar de, de ainda não ter visto A fazer outro tipo de De papéis Ele neste tipo de papéis É só descomunalmente bom uhum. Eu queria deixar esta nota uh, uh, Aos nossos ouvintes Porque mais ninguém nos ouve Não é para além dos nossos ouvintes <risos>
0: eu ia trazer mais personagens, eu ia falar, eu ia, o problema é que eu nem sei também o nome dele, mas o cara que, roubo, que constrói o, o robô de volta. É o Quill. Também é uma personagem que eu, eu curti bastante, desse, desse personagem.
2: Uhum. E é, tem uma coisa que, que eles trazem, que é o... Que só eu acho legal? é O, o personagem sempre ter meio que um, um bordão dele? É verdade, ele fala... Igual o... O Mandalore tem o This is the way, is the way. Que, Na verdade são dos mandalorianos Mas ele fala I have spoken
0: I have spoken
2: fica...
1: <risos> é muito... Ah sim, sim, fica... isso é muito, bom. é muito bom É,
0: eu não sei porque Fica muito bem quando ele fala I have spoken Tem uma, uma personagem que ele me faz lembrar Muito conhecida, agora eu tô Na, na casa do Older que é perto da faculdade que a gente estudou, né? Então agora vai me voltando essas memórias. E tinha um sujeito que era muito conhecido aqui, que era o Maier. E o Maier, ele se tratava na terceira pessoa. Então ele falava, ó oh, tio, oh, tio, o oh, Maier vive ali. O oh, Maier, o oh, Maier viva ali. E ele ficava falando, já foi a caça, tio? O oh, Maier já foi a caça. E ele ficava falando desse jeito. E por alguma razão, quando ele fala, I have spoken... Ele não se tá tratando na terceira pessoa, mas faz muito lembrar isso, é quase como se ele estivesse referindo a ele próprio externamente. Tipo, uhum. eu já falei, eu já falei e você fica
2: quietinho aí. Como se ele estivesse falando, eu sinto como se ele estivesse falando sozinho. É um negócio assim meio estranho.
1: É, eu até. Não, mas é, é sozinho, mas ao mesmo tempo para toda a gente. É, sim. Faz, faz, faz lembrar. Eu sei que isto eu sei que isto vai ser Bué da Geek, mas faz-me lembrar um conceito. Em, em direito que, que é, que é um, um direito erga omnes, Ou seja, é um direito que pode ser usado contra toda a gente. E ele, ele parece quase que a expressão é erga omnes, Ou seja, é usado para todos. É, é, uma, declama, falou, é uma
0: declamação.
1: Ele falou para é, todos, para todo é, o sim. universo,
0: para todas as ah, galáxias. Faz, faz lembrar até o Zaratustra, né, que ele fala no fim, doze espoucos Zaratustra. Assim falou o Zaratustra. Parece que ele é um, um messias. Tipo... Yeah. É, I have spoken, como se as palavras dele fossem sagradas
2: Não, eu até fui ver na, na dublagem, eu queria ver como que eles colocaram né? e aí colocou ah, sim, sim. E ele colocou e tenho dito eu tenho dito eu, eu falo, cara, é, é muito bom porque a gente fala um, um pouco isso daí pra assim pra mim é um, é um tipo de você encerrar a conversa
1: é, e é, é, é curioso
2: então cara, achei que ficou incrível é quase como se
0: ele tivesse dito, é quase como se ele tivesse dizendo não me obrigue a repetir uhum. Uhum. eu não vou repetir outra vez
1: é, é quase, sim é isso, é, é a sensação de não vale a pena continuar a insistir não vale a pena é. É, já está uhum. quase, o, o fado já nem, nem é uma questão de, de decisão, é só o fado assim o terminou isso,
2: na verdade, diz bastante do personagem. Que ele já... Quando o Mandalorian tenta contratar ele pra ir, pra ir ajudar, né? E depois ele... ele acaba morrendo. Mas ele diz que não, não, isso não é trabalho pra mim, não sei o quê. Ele acaba aceitando no final, né? Mas é como se ele disse, não, já não vale mais a pena... E, e conta bastante a história dele, porque ele passou por muita coisa. Ele foi escravizado, ele conseguiu comprar é. sua liberdade. Então ele fala assim: é, Não, ele, isso aí já não.
0: Ele é uma personagem complexa. É, ele é uma personagem complexa, porque ele, ele passa por essa situação de que ele foi do Império, né? Não é esse, uhum. não foi ele que. E ele encontra, eu acho que é aquela. É a primeira. É a primeira guerreira que o Mandaloriano encontra. A, a cara do. De... Que ela lutou na guerra também, né? Tanto que lutou. depois, quando eles. Eu acho que foi ela. que quando eles se encontram, ela pergunta: Ah, você esteve em, em que pelotão? Em que esquadrão você lutou? E ele, infelizmente, foi do outro lado, né?
2: Infelizmente, foi do lado errado, ele diz.
0: É, foi do lado errado. Dá uma é. complexidade. Eu gosto muito disso. Isso foi das coisas que eu mais gostei da nova trilogia, na verdade. Isso foi no primeiro da nova trilogia. Eu, eu uhum. gosto que os, que os novos Star Wars quebrem com a dicotomia é, branco e preto, né, bem e mal, Pô, e mal que é legal, é, que, que é legal, tem a sua função, nós já falamos aqui em outras ocasiões, sim. É, Senhor, Senhor dos Lord Anéis é assim, é, é, exato, Lord que é, que é das coisas mais maravilhosas que já foram feitas na cultura pop, mas é legal porque Star Wars, como ele é uma obra que, que tá, teve o seu espaçamento, mas tá aí saindo desde finais de 70, é legal porque você vê que a. ele vai acompanhando a evolução da sociedade, sabe? As, no, as discussões e as, as visões de mundo, elas são espelhadas a, na sua, nas, nos filmes da sua época. Né? Exato. E, 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 então é legal quando você vê o Star Wars, na época, na, principalmente na, na era de hoje, que, que parece que. Para o bem e para o mal, tudo tá ficando mais relativo. Você relativizar o bem e o mal também no, no Star Wars.
2: Eu acho. Agora não lembro se é no último ou no penúltimo episódio da primeira temporada. E são quando os dois Stormtroopers pegam o Baby Yoda e pedem autorização para entrar na cidade. Então, eles ficam parados em cima do das bikes deles lá esperando a autorização. Isso fica um tempo ali. Então eles conversam, um fica querendo ver mas, o que que é esse bicho aí que a gente tá trazendo. Ai, ai, que bom. Isso foi na primeira temporada, eu não queria falar disso, porque eu pensava que
0: era na segunda. Como eu me diverti com essa cena. Nossa, sim, sim, só de lembrar. Que,
2: <risos> que cara, demais. A melhor parte, ele, né, eles já desencanaram do, do Baby Yoda, e aí, então, eles ficam ali parados, esperando, né? Balançando aberto. Então. Aí eu, eu tiro o tiro blast, olha para uma lata uns 4 metros e chega do cara. Isso...
0: <risos> ah, então, nossa, eu ri muito, muito, muito. Que presente. Isso sim, é, é. Olha, aí talvez seja fanservice, mas é fanservice a nata da nata do fanservice. Uhum. Porque. Nossa, que delícia! porque essa, eu falo que essa de fato deve ser fanservice, porque ela não tem graça se você o Mandalorian é a primeira obra que você viu, do Star Wars, né? Mas, cara, ela, ela é tão deliciosa, porque assim, também a verdade é o seguinte, mesmo quem nunca viu os outros Star Wars, a, se você vive no mundo, no mesmo lugar que eu, a não ser que você vive em Marte, você sabe que os Stormtroopers são uma piada, quanto na matéria da mira, né? Então, também todo mundo pega referência. É só delicioso que eles tenham colocado essa cena deles errando,
2: tentando acertar a latinha e errando. Fantástico. E mesmo que, por algum motivo, você não pegue essa referência, você vai olhar e falar assim, ué, mas esses caras não eram pra ser soldados? Por que eles estão errando tanto? <risos> De alguma forma você pega. E tem outra Ai, também, outra vez que você fala referência, quando, ele vai, quando o Mando vai aceitar, vai aceitar o trabalho com um ex-colega, e hum. aí tem ele forma um grupo lá e tal Fala, ó, oh, você tem que resgatar a tal pessoa E forma o um grupo Ele fala, ó, oh, beleza e ele, Então ele vai apresentando as pessoas do grupo Aí ele apresenta o cara e fala assim, ó, oh, esse aqui ele vai comandar Ele é um ótimo atirador Ele é um ex-franco atirador Do Império Aí o Mendo fala assim É, isso não quer dizer muita coisa, né?
0: <risos> ah, são muito... essas, essas são muito boas, cara
2: Esse, esse daí é mais sutil, né? Mas é, né? o... Que também, assim... Esse sim, pra quem não tá... Pra quem não tá por dentro, não, não pega, mas quem tá, você fala cara, maravilhoso, porque qualquer pessoa falaria isso. Você ah. apresenta alguém e fala assim, esse cara é bom. Bom de tiro. Ele é ex-atirador do Império. Fala, puta merda, é esse que é o bom? Quem que é o cu, então?
0: <risos> <risos>
2: é, muito bom. Mas uma coisa que
0: eu que também eu acho que não dá pra gente não falar, até porque uma das coisas que a gente mais gosta desse podcast é fazer os nossos RPGs, uhum. é que, cara, eu diria que Mandalorian é uma, é uma workshop de como fazer um RPG, cara. Uhum. É impressionante como isso parece um RPG, ele vai pegando as missões, tem quase como se fosse experiência, tem quase que uma barrinha de experiência subindo que e, e o tempo todo da brincadeira de de você recompensar o jogador, né? Ele ele a, a missão de início dele é conseguir uma full plate, completar a armadura dele e constantemente o as coisas que ele vai ganhando equipamento, ele vai ganhando habilidade, ele vai ganhando, você vê quase que a bolsinha de dinheiro, né, sendo entregue para ele a cada missão. Cara, isso parece muito um RPG, mano. Então, mas
2: sabe o o que eu relaciono, que assim, o, o dinheiro por exemplo, que vai pra ele, ele nunca tá com, com dinheiro, assim, ele tem um é. certo dinheiro, mas isso não... Um... E apesar dele dele ir para aceitar os trabalhos pelo dinheiro, nunca mostra direito esse dinheiro. É, não mostra é pra onde eu vai, vai ele chego... faz. O que ele
0: faz com o dinheiro, né? Mas é que eu também encaro isso como ele não faz propriamente pelo dinheiro. Ele quer o dinheiro, sem dúvida, ele quer o dinheiro e o dinheiro se não for numa primeira análise pelo dinheiro ele não faz Mas a partir do... mas Ele, ele procura os contratos Por religião né? Pela cultura mandaloriana uhum. Portanto, apesar de o dinheiro Ser parte essencial Faz parte do ritual É quase receber o dinheiro É um ritual que tem
1: que ser respeitado Não é a quantidade uhum. oh, Aliás, a quantidade conta por uma questão de valorização Mas não é propriamente uhum. O dinheiro em si é o gesto é. Da contrapartida quase Então, não. mas
2: eu, eu também vejo essa eu, eu acho que eu posso Trazer essa evolução do XP dele Porque Aparentemente ele é apresentado pra gente Assim Se você não Se você só olhar esse personagem Você pode pensar duas coisas Ou ele não é humano Ou hum. ele é um né, que, que é o que realmente é Que é o cara com armadura mas que também o cara com armadura, que nunca tira armadura e tal, tenta remeter um pouco a não ser humano, né? A perder um pouco a humanidade, ter um, sim, um pouco menos de proximidade sim. com as pessoas. Uh -huh. Então, pra mim, esse XP dele também é no, na humanidade que ele vai ganhando, sabe? Ele vai se aproximando ah, mais das pessoas e se desenvolvendo mais. Não como... Se desenvolve mais como personagem, talvez não como pessoa. Acho que como pessoa ele já tá bem definido. Mas se é. desenvolve mais como personagem... Passando mais pra gente...
0: É porque você também não quer ver... ele O Mandaloriano... Ele é um cara... É, que ele já é apresentado... você não É diferente de você acompanhar... O Luke criança... E você querer ver o amadurecimento do Luke... Você não quer é. ver o amadurecimento do Mandaloriano... Você quer... Você quer obviamente... Como toda boa história... Que a jornada dobre... De alguma forma... A sua personalidade mas você não quer ver um, uma redenção propriamente dele. Você quer que a
2: história afete a personagem, né? Tem que afetar. É, inclusive, para mim, uma crítica que eu faço é a cena que mostra o rosto dele.
0: Você sabe que eu concordo? Eu tava falando isso também com, com o Odor. Eu acho que eles queimaram a largada. Tem, uhum. Na segunda temporada tem um momento em que ele mostra o rosto outra vez e eu tava falando isso com o Odor eu falei devia ser a primeira vez.
1: Yeah, yeah, yeah. Sim, eu também eu concordo
2: Eu não é, sei a
1: circunstância
2: Mas assim Eu entendo Na primeira vez que ele mostra o rosto Eu entendo o porquê de mostrar Mas sabe, para mim não precisava A câmera estar tá nele é...
1: não,
2: não, não precisava é, não,
1: Eu estive a discutir isso E a forma como eu pus foi É que da primeira vez que ele mostra Parece que A, a, a relação Entre a série e o público Uh, muda porque nós deixamos de contar com pessoas uh, porque na, na, na segunda temporada quando ele mostra as circunstâncias já são um bocadinho diferentes e por uhum. isso é que nessa altura devia ser, devia ser a primeira vez é. agora, a, de um ponto de vista prático eu acho que eles mostraram na primeira temporada porque assim ele assegurou o papel e não podia ser substituído
0: é, eu não sei, eu acho que também eu não sei se teve pressão externa, mas eu ouvi um pouco algumas piadas é, fazendo no Reddit e em outros podcasts também, falando que ah, o Pedro, Pedro, o Pedro Pascal ele não tá atuando, ele tá só dublando ele vai Foi, no estúdio sim. e dubla a voz do, do Mandaloriano. então eu não sei também eu acho que não, mas até pensei será que eles quiseram mostrar logo a cara dele também, pra acabar com essas coisas, porque o público Tá reclamando que, que o Pascal não aparece. Mas eu fiquei Mas eu com essa sensação. Parvo, pai, isso... É, paro, o é par... quebrou um pouquinho o mistério, pra, né? Assim, isso não é uma crítica, não estracou a série pra mim. Só que depois, na segunda temporada, a cena podia ter sido melhor se ele não tivesse é. já mostrado a cara, né? Porque eu, então, primeira temporada porque... terem feito uma cena melhor, ou um momento melhor. Talvez, que... talvez. É porque como a gente estava falando aqui nessa questão da humanidade do Mandaloriano, você e uma das razões pela qual de roteiro de ele não mostrar a cara para nós é para manter esse ar de não humano, né? E, e quando ele mostra a cara depois mais tarde, seria para combinar com o aspecto de que ele tá humanizando quando ele mostra ali ele já estava humanizando um pouco mas não não o suficiente para mim sabe ele ele ainda era não era a altura certa não
1: foi, foi o pior foi onde a série teve pior foi nesse timing aquele timing não ocorre. é
0: uhum. mas foi giro mas, mas foi giro também por, por assim, em termos de texto apesar de eu acho que eles podiam ter segurado acho que é um pouco o que o Nicolas disse que podia ter ficado subentendido porque o texto era muito bom é, uhum. Porque você tinha aquela hora de cura E eu também curto pra cacete Daquele robô né, E ele joga a mão e ele corta a mão dele Falando, não, você não pode tirar a minha máscara Nem eu prometi Que nenhum Isso. ser vivo poderia Isso. ver Isso. A minha, o, meu, o meu rosto E aí ele só continua sem medo de morrer né Esse, esse é o aspecto interessante dele Que ele não uhum. tem medo E ele fala, não importa Porque eu não, eu não sou um ser vivo E ele tira sem pedir permissão Acho que realmente podia ter cortado a cena pra impedir que nós, seres vivos, víssemos o rosto dele e deixava eu só pra você é saber pra você saber que só o robô viu. Acho que ficava melhor, eu acho que é ficava isso. melhor. Eu
1: acho... Sim, sim, eu acho que é isso. Eu acho mesmo que é isso. Mas, Mas pronto.
2: Até, até pra fim de depois, né, o, o robô faz... Deixa, faz... Deixa eu fazer uma ou duas piadas. Podia mudar, então, a câmera, cortar pro robô enquanto ele solta o o spray lá e ele faz uma piada. <risos> sim, sim, sim. Ele fala: sim. sei lá, para alguém que nunca tira o capacete, seu cabelo está bem cortado.
0: Qualquer coisa. É, não sei, pra... alguma coisa, ficar
1: engraçado. É, para acaso, eu, eu lembro-me de lembro, querer comentar isto com, com alguém e depois. E, e, portanto, esta é a oportunidade que quem? Para quem nunca tirou o capacete, para que ele tem bigode? <risos> é um ótimo ponto. Podia ter sido
0: essa é piada, mesmo. inclusive.